0: Buenas tardes, República Dominicana, con ustedes los poderosos en el rumbo de la tarde. Rudy González, Olga Almanzar y Georgie Rodríguez. En la parte técnica, Sandy Papo y Juan Ramón. Estamos en rumba 98.5 FM FM. En la capital dominicana y Premium 101.1 FM en Santiago, la ciudad corazón para toda la región del Cibao. Buenas tardes.
2: Buenas tardes, buenas tardes, don Giorgi. Buenas tardes aquí en Camina, donde tenemos un ligerito feedback que van a resolver de inmediato nuestro querido equipo. Buenas tardes a toda la audiencia, buenas tardes a toda la gente que siempre nos acompaña a través de ruma 98.5 FM Ya hoy miércoles, miércoles 17 de mayo Increíble, pero estamos a ley de un fly Don Georgi, para que termine el mes de mayo Bienvenidos sean todos a esta que es su casa
0: Se nos está agotando el año
2: Increíble, pero cierto
0: <risa> Estamos a días de llegar a la mitad del año 2023. Así que atención a las damas, a las madres, que les encanta empezar a desempolvar su árbol de Navidad, que se vayan preparando. Como yo. Yo lo pongo en octubre, don Jorge. Sí, bien. Así era mi madre también. Bueno, mire, hay una información que... Debe llenar de júbilo a Puerto Plata y a Santiago. Y es el anuncio de la licitación de la autopista del Ámbar, una vía que ha sido anunciada muchas veces y que, junto al proyecto Punta Bergantín, van a reimpulsar el turismo en la región norte del país además de que esa autovía o autopista, como le llamen, la van a licitar, la empresa que resulte ganadora tendrá que buscar los recursos económicos para su construcción. Y el gobierno, las autoridades gubernamentales, garantizan que no habrá peaje sombra, que fue la estafa que se produjo en la autovía que va a Samaná. Se llama Juan Pablo II, ¿no?
2: Juan Pablo II.
0: Bien. No va a haber ese atraco al país con el peaje sombra como el que hicieron con la República Dominicana en la construcción de esa vía, de Samaná. Entonces, son 38.2 kilómetros de de longitud entre Santiago, Puerto Plata, Puerto Plata, Santiago, cuatro carriles, dos en un sentido, dos en otro, va a cortar la distancia entre Santiago y Puerto Puerto Plata y viceversa en 30 minutos, o sea, 30 minutos menos de lo que usted se toma ahora para ir a Puerto Plata desde Santiago. Pero va más lejos, va a acercar a Puerto Plata, a la capital en dos horas o sea que usted desde la capital va a poder ir hasta Puerto Plata en dos horas ¿y qué beneficio trae eso para Santiago y Puerto Plata? bueno, por ejemplo está tomando un gran auge el turismo de cruceros en la República Dominicana y hasta ahora Puerto Plata lleva la bandera del éxito ¿no? la principalía, están llegando miles de turistas a Puerto Plata que a, que a partir de que esa autovía o autopista esté en servicio, podrán darse su paseíto a Santiago para conocer de las bellezas, de las bondades, de la grandiosidad de esa provincia, del centro del país, esa provincia cibaeña que tanta gente buena, tantas inversiones tiene, tantos eh, empresarios progresistas tiene. Además de la riqueza histórica, el primer Santiago de América, Santiago de los 30 caballeros, estará a minutos, creo que ahora son 45 minutos, ¿no?
2: 30 minutos. No, no, sería
0: 30, pero ahora creo que son 45 minutos llegar a Puerto Plata, una hora. Una hora. Bueno, una hora, pues ahora será media hora. Entonces le dará la oportunidad a los turistas que vienen en cruceros, que están viniendo muchos turistas en cruceros y que seguirán incremento, pues también visitar a Santiago. Se van a beneficiar las dos provincias. Señores, eso se llama pensar en el futuro. Trabajar por el futuro de una nación. Yo a mí me podrán decir lo que quieran, yo acepto cualquier crítica, no tengo problemas, pero el ciudadano presidente Luis Abinader está sentando precedentes de que a él no le importa que una obra la hubiese iniciado el gobierno anterior o los gobiernos anteriores para él continuar la construcción de la misma. Porque como él bien dice... Lo que se ha invertido en esa obra, en sus inicios, es dinero que le pertenece al pueblo. Porque es el pueblo, al final, que paga todas las obras. No es el presidente, como he oído algunos que dicen, no, esa la hice yo. No, esa obra la hizo el pueblo, pagando impuestos. Pagando sus impuestos, el pueblo dominicano. Ningún presidente se puede atribuir una obra como una una obra de él. No, esas obras son del país, son del pueblo dominicano. Entonces, esa esa bondad tiene Luis Abinader, que él lo ha dicho, no tengo que ver que la obra la iniciara Balaguer, Hipólito, Leonel, Danilo. Si son obras de interés para la nación y que benefician al pueblo dominicano, yo la voy a continuar. Y bien por él.
2: Yo pienso que... Nuestro estado tiene que actualizarse poco a poco y creo que estas obras de infraestructura son importantes para eso. Yo le voy a dar un dato. Nosotros tenemos muchos temas pendientes en muchos aspectos. Lo hemos mencionado aquí, educativo, a nivel del transporte, a nivel incluso del agua. En la actualidad estamos ante una de las sequías más grandes que ha pasado la República Dominicana hasta el el punto de que el propio presidente ha tenido que decir que es la, la situación de las presas más dramática en los últimos 40 años. Pero si uno se pone a revisar en el caso específico de la infraestructura para acopio de agua, resulta que de 34 presas que tenemos en la actualidad, 32, no, 30 más o menos o 32 son de hace 30 años, específicamente del gobierno de Balaguer. Entonces... Si nosotros como Estado no estamos planificados
0: Tenía que ser.
2: para poder construir en el mismo, en la misma medida que se demanda por el tema de la densidad poblacional, del crecimiento de la población, de los requerimientos que van creciendo cada vez más, entonces vamos a tener crisis constantemente. Tenemos que hacer esas reformas, no solo en materia del agua como acabo de mencionar, sino también en, en materia vial, en materia educativa y de salud. Yo creo que los Estados esa parte, ese 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 perfil de ser un, un, un líder político que dé continuidad a las obras del Estado poniéndose por encima del tema de colores partidarios es sumamente po- importante en un presidente. Creo que es un ejemplo que se debe emular, pero todavía nos falta mucho para llegar al punto en donde el Estado sea un Estado moderno, en donde el país esté adaptado, por ejemplo, a a los requerimientos y demandas actuales, porque ya hemos visto muchos casos. El caso del transporte, que hemos avanzado bastante en los últimos 20 años, pero también en el tema de lo que vimos, por ejemplo, el 4 de noviembre, como es el tema del del drenaje pluvial, tenemos que ir poco a poco actualizando las ciudades y eso tiene que hacerse exclusivamente con la continuidad de Estado. Hay
0: que diseñar un plan estratégico, para la República Dominicana y ese diseño, esa conformación de ese proyecto de nación deben participar en ella todas las fuerzas políticas, sociales, económicas de la República Dominicana. El país, su liderazgo en todos los aspectos, tiene que tener conciencia de que las ciudades, las provincias, el país en general, hay que planificarlo para evitar el desorden en que vivimos. La ciudad de Santo Domingo, por ejemplo, ahora han tratado o están haciendo el esfuerzo de, de ordenarla, pero esto es un caos, es un crecimiento desordenado. Yo cuando me inicié estudiando arquitectura siempre en los textos, en los libros de texto, señalaban que los crecimientos de las ciudades se producen inicialmente y hasta que agoten las posibilidades hacia el norte aquí no aquí es un regueret ¿cómo que le dicen a esos a eso mercados?
2: una reguera
0: una reguera y eso encarece los servicios públicos y, y evita la eficiencia de los servicios públicos porque si se concentraran y se fueran desarrollando por etapa pues los servicios pudieran ir al mismo ritmo. Pero resulta que no. Que aquí te construyen en la parte este cualquier cantidad de viviendas, pero lo mismo hacen en el oeste, lo mismo hacen en el norte, lo mismo hacen en, en la periferia de la ciudad, donde quiera. No hay planificación y eso evita un buen servicio, por lo más elemental, la recogida de basura. Pero también el alcantarillado pluvial es un problema serio. El suministro de agua potable, aquí vemos cómo nos llaman a diario de ¿cómo se llama el ciego que nos llama?
2: Eh, Almirantes de Almirantes
0: Solares y de, y de cualquier lugar de la ciudad y de la provincia por la escasez de agua. Pero es que hay un desorden. No, no, es, no hay posibilidad de que un acueducto que fue construido en la época, en la era de Trujillo y modificado en algunos sentidos pueda abastecer la demanda de agua, independientemente de la sequía, ¿eh? porque Julito Suero Marrancini, que estuvo con nosotros ah, sí. en el programa de televisión, nosotros, nosotros a las 8 fue muy claro, el 70% del agua que se produce, que se genera en, los, en, en las presas, en los, en los ríos que la nutren, se pierde.
2: Y en el caso de la agricultura ronda un número similar, similar también, porque como primero existe la deficiencia de tecnificación, nuestra agricultura es muy rudimentaria, aunque tenemos muchas fincas en diferentes rubros que son fincas modelos, pero no es la, no es la pauta, no es lo común. Por lo general nosotros todavía tenemos muchas prácticas agrícolas, que como no tienen no están eficientizadas, pues precisamente el gasto de agua es superior y que se podría hacer probablemente con el 30 o 40% de esa misma cantidad.
0: ¿Cuántos y- canales de riego tiene el país? Yo creo que es suficiente para una buena distribución del agua para la agropecuaria. Pero lo han dejado dañar, los han descuidado canales que fueron construidos desde la era de Trujillo, desde la época del dictador Trujillo. Balaguer hizo quizás los más importantes canales de riego. En un momento la República Dominicana llegó a ser considerada por la FAO como el país en Latinoamérica con el mejor sistema de irrigación. Pero ha habido un descuido absoluto porque los canales se se llenan de sedimentación. Hay que estar dándole mantenimiento. Pero cuando me me refería al desperdicio, a la pérdida del agua potable, es un crimen. Un crimen que un país que está necesitado de suministro de agua para la la población desperdicie, deje que se pierdan alrededor del 60 al 70% del agua que se genera y se envía a los hogares se pierde, literalmente se pierde, eso es un crimen ¿por qué? porque no hay planificación y hay que ser justo el Estado Dominicano no tiene no dispone de los recursos necesarios para poder resolver todos los problemas porque son cientos de problemas que se han heredado de décadas, de décadas, porque no voy a decir ahora que fue el pasado gobierno que sí hizo barbaridades, porque tampoco vamos a a pasarle la mano suave. Fueron, Fueron crueles con el manejo de los recursos del Estado. Fueron mañosos, como diría el pueblo. Y eso impide incluso que se puedan hacer más obras en beneficio del pueblo dominicano. Bueno, el presidente Abinader ha dicho que con lo que se ha ahorrado de la corrupción administrativa y pública, ha podido hacer muchas obras que hoy están en ejecución. Creo que alrededor se está economizado unos 40 mil millones de pesos. Pero volviendo al tema, las fuerzas de este país tienen que sentarse a planificar el país. El país que queremos para dentro de 20, 30, 40, 50 años, donde nosotros ya no estaremos, pero estarán nuestros hijos, nuestros nietos. Este país es necesario que se planifique. A mí me da gusto, por ejemplo, cuando yo iba a Miami, que tú llegabas a una zona, por ejemplo, hay hay una una, una ciudad, un condado, no sé cómo le llaman, eh, Doral, que eso empezó con unas casitas y unos eh, cuatro, cinco, seis edificios de apartamentos Pero ahí instalaron un centro comercial y eso empezó a desarrollarse. Y me dicen ahora que Doral es una de las eh, urbanizaciones, no sé cómo le llaman, más, más importante de la ciudad de Miami. Pero fueron desarrolladas, ahí te, te montan las escuelas, eh, la, la, la asistencia de salud, los hospitales la asistencia de salud primaria te, te abren los centros te construyen todas las facilidades para que incluso tú puedas realizar todas tus actividades en tu entorno donde vives.
2: Eso tiene un nombre hace unos Años que viene dándose esta corriente que tiene que ver con el urbanismo que son las ciudades de 15 minutos y que son ciudades que son planificadas precisamente atendiendo a esa densidad poblacional que va en aumento y que lo que busca es descentralizar desde las zonas principales como es el caso de República Dominicana en donde la mayoría de los servicios públicos se concentran en la capital. Eh, lo que buscan este tipo de proyectos es precisamente que se descentralice todo ese tipo de servicios y que las personas en un entorno próximo tengan acceso a lo, a lo primordial. Centros de salud, de escuelas, malls si, si es necesario, donde puedan, eh, supermercados. Lo básico que una persona tiene que, que tener para desenvolverse comúnmente día a día, este tipo de ciudades están pensadas para eso. Hay una teoría de conspiración también en relación a las ciudades de 15 minutos que dice que eso es para controlar la circulación humana. Pero yo realmente siento que es un proyecto que tiene más ventajas que desventajas. Porque sin dudas, si se planificara desde ese punto de vista con el el problema que tenemos nosotros en República Dominicana, que el 80% de la población de la isla, no de la isla, de República Dominicana se encuentra en la capital y Santiago, y prácticamente el Estado no tiene alcance a las otras provincias, nosotros si llegamos a ese punto de poder focalizar sobre todo en las zonas fronterizas para motivar, para repoblar esas zonas, que muchas veces eh, cuando uno visita esas zonas lo que ve es un porcentaje muy elevado de extranjeros, específicamente de haitianos, porque las personas migran hacia la capital, sobre todo en búsqueda de salud y educación. Entonces, si logramos hacer proyectos como estos, vamos a desahogar un poquito y va a tener un impacto positivo en el medio ambiente, en el tránsito y en los diferentes sistemas como el de salud y el de educación. O sea que tiene tiene muchas ventajas. Nosotros tenemos en República Dominicana un gabinete de innovación y yo creo que siempre es interesante escuchar ideas como estas y ver cuál es la viabilidad con el sector privado con algún organismo internacional que quiera hacer la inversión que quiera hacer un piloto para ver cómo funciona porque sin duda yo creo que uno de los principales problemas que vamos a tener en el tiempo próximo va a ser ese va a llegar un punto en donde una ciudad como Santo Domingo que no fue planificada va a llegar a un tipo de crisis que va a ser insostenible y vamos a tener que buscar soluciones rápidas en ese momento por tanto es mejor buscar soluciones ahora con tiempo
0: y no estamos lejos, incluso ya y vamos a tomar de ejemplo como modelo, ¿no? Para el análisis el sector donde está la emisora. Naco, uno de los lugares de donde vive clase media, media alta, ¿no? Donde había una casa hoy existe una torre de 20, 24, 30 y hasta 32 apartamentos. Y cuidado, Y entonces resulta que el sistema de alcantarillado es el mismo de cuando esto estaba poblado por viviendas unifamiliares y que hoy está sembrado de torres. Yo creo que las torres aquí en Naco son, bueno, ya son incontables. Y las casas se pueden contar con los dedos de las manos, las viviendas eh, unipersonales que quedan, unifamiliares. Entonces, pueden abastecer, pueden garantizar el servicio a todas esas familias que viven ahí, en, en el sector Naco. Un sector que era precioso, precioso. Yo recuerdo cuando, cuando abrieron el paso ahí en la Tiradente eh, con, con César Nicolás Penson y Pedro Enrique Ureña, que era un, había una, una roca enorme, un terreno rocoso, Y el ingeniero Juan Bernal, que fue el el que desarrolló este, este sector. Yo recuerdo cuando abrieron ese paso por ahí y uno podía entrar aquí a NACO y ver cómo la gente empezó a construir, a invertir. Pero eran casas unifamiliares. Hoy esto está saturado de torres y siguen construyendo. ¿Por qué? Porque... No hay una planificación.
2: Ni hay fiscalización de las autoridades que están llamadas precisamente a darle seguimiento. Aquí cualquier persona construye, nadie se mete con eso. No hay supervisores de obras que, por ejemplo, yo he visto cosas aquí, lo he dicho antes, yo he visto columnas en medio de una acera. Yo he visto aquí cosas que escapan a toda lógica de la construcción, y yo no sé cómo se levantan ese tipo de edificaciones sin que, por ejemplo, el ayuntamiento o, u obras públicas. Se, vio, se, se violan los linderos. Sí, por ejemplo, no aquí. se respetan. Aquí se hacen construcciones enormes, mega construcciones de malls, de, de supermercados. Y cuando usted va, tienen 10. Eh, sí,
0: los, los, los empleados ocupan los parques
2: los restaurantes por ejemplo lo que hacen es que compran un, eh, contratan un servicio de valet parking y lo que hacen es que te llevan tu vehículo o sea eso tiene que te parar te llevan el
0: vehículo a parártelo en la calle a cuatro o cinco cuadras sin vigilancia eso, tiene, eso
2: debe tener un, un stop en algún momento eso debe comenzar a prestársele atención qué sé yo, algún plan del Ministerio de Obras Públicas que consiga gente y le diga, mira, vamos a a formarte como supervisor y vamos a hacer una división por cuadrante, vamos a tratar de normalizar. Y va a ser un un problema muy difícil de resolver porque ya toda la ciudad está en ese mismo caos. ¿Y quiénes son los que al final eh, sufren esa situación? Bueno, nosotros los ciudadanos, por muchas razones. Primero por el tema, de que vemos uno de los principales, eh, eh, para mí, problemas del tema del tránsito es el doble parqueo, sí. que se ha hecho y se ha dicho de todo que se va a hacer, que van a sacar los camiones de circulación, que yo yo vivo entre la Luperón y la 27 y la cantidad de camiones de, de, de esos grandes que hay es impresionante. Yo nunca he visto al Intran sacando camiones por esa zona, eso, que tienen su propia no, no, circunvalación para hoy, hacer eso. Hoy
0: mismo cuando me dirigía al canal para grabar el programa en, al mediodía, había un entaponamiento en el malecón. Y adivina de qué era. Un camión. Uno. Varios. Decenas de camiones. Y patanas y, y furgones. Y cuanto tú te puedes imaginar. Y yo dije, pero Dios mío, yo nunca me había... ¿Qué, ¿Pasa algo? Yo pensé que era alguna protesta. No. Eran desplazándose de, la, de los puntos donde llevaron mercancía para retornar hacia el muelle, hacia el puerto de de Jaina. Y se había dicho que se había prohibido el tránsito de camiones y de furgones y de todo ese tipo de vehículos pesados por la avenida George Washington. Y yo no me quiero cansar de decir, porque cuando fui regidor tuve conocimientos amplios de esa situación, que hay una zona del malecón en la cercanía, en, en el frente de la zona donde está el Banco Agrícola, que puede colapsar en cualquier momento y producirse una tragedia. Porque el mar ha ido socavando por debajo de la avenida en la, las rocas y las piedras que están ahí. Y ahí puede... De hecho, hubo hundimientos que fueron reparados, pero ahí amerita otro tipo de solución que no se ha hecho. Y, sobre todo, sacar del malecón los vehículos de transporte, los vehículos pesados, que se ha, se ha intentado en varias ocasiones y no ha habido mucho. forma.
2: No, y yo, yo le voy a decir una cosa: hay un término que yo aprendí precisamente con una invitada que viene ahorita con nosotros, una persona a quien yo respeto y quiero mucho, que es el ban. Somos, somos dos. Sí. El van, el bulto, el hallante y el movimiento. Aquí en en la prensa todo funciona como si fuera Suiza. Yo a veces me siento en Oslo, Noruega. Pero cuando yo salgo ahí afuera, que yo veo la triste realidad.
0: Que no no estás ahí.
2: Es una galleta que me dan desde que yo salgo y veo cómo es realmente la realidad. Los periódicos aguantan cualquier cosa. Tú
0: tocaste eh. el tema de los restaurantes, discotecas, bares, sin parqueo, en su inmensa mayoría. Ahora responsables. Y clínicas. Y clínicas también. Aunque las clínicas en menor medida, porque hay muchas que tienen parqueos, pero la gente no respeta eso y prefiere estacionarse en las calles porque, total, así se economizan 50 pesos, 100 pesos que deben pagar de... Van a ir a pagar una consulta de mil, pero entonces prefieren dejar su carro en la calle que vale eh, miles de pesos ha expuesto a que se lo eh, descuarticen, pero bueno, así es la gente. Pero yo quiero hacer un un stop ahí, una parada. ¿Los dueños de restaurantes, discotecas, bares, son los responsables de que sus establecimientos no tengan parqueo? Bueno, en en parte sí, porque si tú fueras un ciudadano consciente, un empresario consciente, visionario, yo no instalaría un restaurante o un negocio en un lugar donde no haya parqueo porque eso va a limitar incluso la asistencia de clientes a mi negocio pero también hay una una cuota de responsabilidad para quienes autorizan el uso de suelo quienes le permiten la instalación a esos restaurantes o eh, discotecas bares y todo cuanto te puedas imaginar sin que tengan la garantía de un parqueo? Entonces, alguien que tenga los pantalones donde lo llevan los hombres y las mujeres tiene que algún día decir, bueno, la culpa es de todos, pero la solución también tiene que ser de todos. Entonces, vamos a darle un plazo de tres años, dos años, no sé, el tiempo que se estime prudente para que todos esos negocios porque están agrupados en áreas. ¿eh?
2: Sí, claro.
0: Hagan una especie de sociedad. Busquen inversionistas interesados en, en la construcción de parqueos públicos. Y si en el término del tiempo que se le dé como gracia, como para que puedan resolver el tema del parqueo, no lo resuelven, entonces yo les cierro el negocio.
2: Exacto. Que haya consecuencias.
0: Porque hay. Hay solares por por demás en toda la zona y hay casas viejas que que la gente las vende y ahí usted puede construir un parqueo. Ahora hay eh, parqueos modernos que tienen eh, unas estructuras metálicas y te suben los vehículos, tres, cuatro, eh, uno arriba del otro. Ahí mismo en la Winton Churchill hay uno cerca de Acrópolis, de Acrópolis
2: en la autorrino tienen un parqueo que es así es tiene así también. una torre Correcto. de parqueo que son como mecánicos Correcto. y que es una eficiencia del espacio tremenda y ese tipo de, de, de iniciativas la puede también tomar el, el sector privado junto con el gobierno a través de alianza público privada yo creo que si ese es uno de los problemas más graves que tenemos en la actualidad y de lo que más la gente se queja, solamente hay que ponerse un poco creativo para llegar hasta la solución.
0: Y es negocio. Yo recuerdo que, por ejemplo, los hermanos Cabral eran dueños de en, el, en, el, en la zona metropolitana de Puerto Rico. El gran negocio de esa familia eran los parqueos públicos, parqueos para satisfacer la necesidad de los de los visitantes a los negocios
2: yo le digo siempre a mi esposo Michael que si aquí alguien se quiere hacer rico rápido, millonario en dos meses, que comience a explotar el tema del de negocio de los parqueos porque uno tiene que encontrar eh, una necesidad latente y resolverla el que se dedique aquí a traer ese tipo de equipos y a ponérselo por ejemplo a buen precio a los empresarios que tienen negocios, se va a hacer millonario así que motívese, el que, te, el que no, esté yo... escuchando y tenga
0: Mira, ahí en la Fantino Falcon es que se llama donde está Corazones Unidos. En la esquina, frente a Corazones Unidos, había una casa eh, vieja. Parece que algún visionario la compró y la convirtió en un parqueo. Y tiene un parqueo ahí que puede, puede eh, estacionarse en unos 70, 80 vehículos. Cobran 200 pesos por dos horas. La consumas las dos horas o no cada dos horas 200 tablazos y ese parqueo vive lleno, lleno, lleno. Hay otro detrás de Corazones Unidos también en la misma situación. Pagas esa esa cantidad y los parqueos viven llenos y Corazones Unidos, la torre profesional que está detrás también tiene un parqueo. Entonces, Es una buena inversión porque es rentable ese negocio. Mucho. Y la inversión es, bueno, lo que pueda costar el terreno. Lo demás es tontería. Vamos a la pausa. Creo que nos pasamos.
2: Sí, un poquito. (risas) Regresamos
0: en breve. fogarate en la radio
1: con Ramón Colombo. Se titula
0: Guillermo
1: Moreno, caso único. No ofende a sus adversarios. No dispara a matar con la palabra. Analiza con propiedad cada suceso que merece atención. No es figurado nada con atributos ficticios. No es orador para grandes multitudes. Hasta ahora, ha sido leal a sus ideas progresistas. Y, por si fuera poco, saca tiempo en la batalla para dejar amplios testimonios escritos de su tiempo como los que acaba de editar La infame corrupción y su hermana desalmada La Impunidad y Danilo Medina y el ocaso del PLD. Definitivamente, Guillermo Moreno merece la mejor suerte en un sistema político que solo se desenvuelve en la banalidad y la chismografía. Fogarate en la radio con Ramón Colombo.
0: Yo pienso que nuestro querido amigo, hermano Ramón Colombo, hizo justicia Así es. con Guillermo Moreno. Excelente, Colombo, excelente. Me identifico totalmente con lo que has expresado en ese fogarate. Bueno, el, la octava edición de la Feria Agroalimentaria 2023 Feria Internacional de Alimentos, Tabacos y Bebidas de la República Dominicana, se va a celebrar en el país. ¿no?
2: Así Tenemos es.
0: aquí la persona que puede darnos toda esa información. Está con nosotros Ivonne García, Que es la directora ejecutiva adjunta de la Junta Agroempresarial Dominicana, y Francisco Peña, que Gerente de la Red Nacional de Pro Dominicana. Buenas tardes.
3: Muy buenas tardes, queridos amigos. Aquí eh, en confianza, ¿verdad? Porque hablándose de Georgie y de Olguita, son amigos de larga data. Sí, señor. Pues bien, venimos a hablar de la octava edición de la Feria Agroempresarial Dominicana, donde la Junta Agroempresarial Dominicana. Eh, se ha aliado en una unión público privada, como digo yo, eh, al, a Pro Dominicana, Pero desde antes IRD. Venimos juntos promoviendo lo que es la producción dominicana hacia los mercados internacionales, que esa es la meta de llegar a una exportación de productos de origen dominicano. Y en esta ocasión vamos a pedirle a Francisco que nos hable de el trabajo que ha hecho Pro Dominicana para llegar a esos 200 o más compradores internacionales que vienen a República Dominicana.
4: Bueno, pues muy buenas tardes. Primero, muchas gracias por la invitación, por tenernos aquí. Para Pro Dominicana es un placer pues, anunciar esta octava edición de este, de, este, de este gran evento, de este magne evento donde podemos concentrar en un solo espacio durante dos días un sinnúmero de compradores internacionales que vienen a hacer negocios a la República Dominicana. Es la intención de Pro ProDominicana pues, promover las exportaciones y evidentemente la inversión extranjera, pero en este caso específico estamos promoviendo lo que son los productos dominicanos a varios compradores que se están organizando para ya venir a República Dominicana para juntarse con más de 150 productores dominicanos, para sentarse en rondas de negociaciones que puedan hacer, para hacer negocios, para que esos productos vayan fuera del país, se puedan exportar y evidentemente así pues dar a conocer eh, todo lo que está Patria y todo o lo sea, que es O sea, es una, es que una
0: manera de ampliar. El abanico de productos para la exportación. No solamente No, esa... no limitarnos a los tradicionales. Claro, claro,
4: que... claro, claro. Es buscar a todos los productores de República Dominicana y más aún, buscar a aquellos compradores que quieren comprar, pero compradores que son compradores seguros, ya seguros, que vienen a comprar grandes cantidades, vienen a hacer negocio, pues sí asegurarle todos los productos que ellos están necesitando para sus mercados, buscárselo aquí en República Dominicana.
2: Una de las principales características y características positivas que tiene Agroalimentaria, porque es una feria muy reputada, lleva ya un tiempo haciéndose, y es precisamente que estos productores pueden ofertar directamente y negociar con la ayuda de personas que vienen casi siempre de de Pro Dominicana, antes CIRD, para lograr condiciones de negocio favorables. Y una cosa también que a mí me, me llama la atención y que también es una pregunta. En este proceso de negociación entre los vendedores dominicanos, los productores dominicanos y los, los inversionistas que vienen, ¿ustedes como pro dominicana les ayudan a esos productores a prepararse para contar con toda la permisología que requiere el tema de la exportación?
4: Claro, nosotros... O sea, está de más decir que todos los productores que están invitados a, esta, a este gran evento ya son productores que son veteranos. O sea, son productores que ya, que ya saben de sus exportaciones y, de todas maneras, nosotros como institución pues los llevamos de la mano. Aquellos que no tengan esa expertise de un 100%, pues sí, es la es la, es la misión de Pro Dominicana pues llevarlos de la mano hasta que ese, esa exportación se pueda realizar.
3: Pero es muy importante anunciar también que hay un programa de conferencias donde traemos expertos de la Unión Europea, de los Estados Unidos, de las islas, de los principales mercados, que estos eh, expositores vienen a decirnos cuáles son las nuevas reglas que exigen esos mercados para que nuestros productores puedan adecuar su producción, certificarse para que esos productos lleguen a esos mercados con la calidad requerida. Y sobre todo, eh, queremos decir que lo que nosotros podemos es producir más y mejor, porque mercado hay. Y eso vienen a decirnos esos compradores. Y una de las cosas importantes en las ruedas de negocio es que no solo van a, a, a compartir y ellos poder a visitar eh, las fincas de nuestros productores para ver la calidad y la la forma en que se producen, porque nuestros productores ya van certificándose por eh, todas las ISO requeridas en el mercado internacional, sino también que podemos eh, prometer, producirles lo que ellos requieren en un mercado de futuro. Y eso es lo que queremos, una agricultura comprometida a futuro eh, de contrato, para que no tengan incertidumbre nuestros productores dice muy bueno un, un producto pero si tú no tienes el comprador a la hora de producir andas con la canasta en la cabeza como dicen y entonces eso queremos que sea una producción ya de contrato y eso es lo que promueve precisamente eh, Pro Dominicana
4: se están buscando eh, vienen más vienen personas de más de 35 países Vuelvo y digo, son más de 150 productores locales. Todos los productos que esas personas están solicitando, pues ya la tenemos y la estamos trabajando. O sea que va a ser un, un main evento desde el 31 de... Hasta el 3. A, sí, desde el 31 de este mes al 3 de, agosto, 3 de, de junio, junio, donde vamos a tener todas todas esas capacitaciones, todas esas habilidades. El día primero y segundo van a ser las rondas de negociaciones que va a ser un main evento. O sea que estamos muy emperazados y llamamos a, a todas las personas que estén interesadas en esto porque este es el trabajo que estamos haciendo y conjunto con la YAR, pues sabemos que vamos a hacer un producto y una y un evento que va a valer la pena.
3: Y también eh, queremos anunciar, además de las conferencias, está el, el Festival Gastronómico, donde tenemos a Ana Lebrón y a Diana oh. Muné que están coordinando con muchos chefs donde van a enseñarnos cómo cocinar y cómo alimentarnos mejor con esos productos que que tienen nuestros agricultores. Y al final tenemos un gran reconocimiento a nuestro Juancho Ortiz, que era quien coordinaba ese ese festival, y tenemos un reconocimiento que se le entregará a su familia y daremos a conocer también aquellas eh, recetas que él tenía y que mostraba en estos eventos
0: imposible de olvidar Juancho
3: un sí. gran
0: Ido ser de humano tiempo. De tiempo.
3: y muy amigo de la Junta Agroempresarial sí. Dominicana en, de, diríamos que estos eh, actos comienzan el 31 1 y 2 están cerrados eh, y Las personas que quieran participar de las conferencias pueden inscribirse a través de la página web tanto de Pro Dominicana como de la Junta Agroempresarial Dominicana. Y el día 3 el público puede eh, pasar a observar las exhibiciones de.
0: ¿Cuáles piensan ustedes que son los productos, eh, aparte de los tradicionales, que mayores oportunidades y posibilidades tienen de insertarse en el mercado? exportador.
4: Primero decir que para nosotros es un orgullo de decir que en el caso de la República Dominicana el el tabaco, es o sea, el, el puro como tal, pues ya nosotros somos los número uno en el mundo exportador. Sí, líder líderes. O sea, que eso es ya, eso por en sí, encima
2: de Cuba. Sí,
4: sí, sí. Eh, ya eso es un logro. Pero no, centro,
0: En Centroamérica ya creo que Nicaragua tiene eh, superó a Cuba también.
4: Sí, ya eso son cosas políticas de, ese, de mercado cerrados, mercados abiertos. Eh, pero República Dominicana se está abriendo ya a otros mercados, no solamente de los, de los tradicionales, como usted dice, sino, por ejemplo, nosotros somos el quinto productor exportador de t-shirts a Nicaragua. Que eso somos los breakers, también estamos exportándolo, ya que no solamente es lo agro, sino también lo industrial. O sea que ya sí nos estamos abriendo a otros mercados, y esta es una oportunidad excelente de nosotros demostrar eso al mundo. Y se, se lo digo también porque por las constantes actividades que está haciendo pro dominicana pues eh, esa es su función de buscar esos compradores y que vean, y que, y que esos compradores palpen los productos dominicanos para poder hacer negocio.
0: Pero m- vuelvo a insistir con el tema agropecuario. En el sector agro- agropecuario, ¿qué productos eh, prometen poder eh, insertarse en el mercado exportador. Yogi, Le
3: digo, nosotros podemos hablar de una cantidad de productos ilimitados porque debido al, a la configuración del país, nosotros tenemos muchos diferentes nichos ecológicos donde podemos producir de todo, desde a nivel del mar hasta la altura, como por ejemplo el caso del acuacate, que ha pasado a ser uno de los productos de exportación más importantes. y El coco se ha puesto de el moda. El coco, el jengibre, eh,
4: la, pitahaya. la
3: pitahaya, que es uno de los productos que yo vi por primera vez en Finlandia hace muchos años, a cinco dólares un, una fruta. De, de manera que nosotros podemos... Produ- ¿Qué se exporta de aquí? Limoncillo. La guanábana carísima. Ahora mismo está de moda la guanábana, pero el limoncillo, que tú dices, bueno, esa es una fruta que uno lo conoció de muchacho. y, y
0: Maroteando, ¿no? Y
3: creía que, que no iba a venderse nunca. Se exportan furgones. Ahora mismo tenemos el buen pan de masa, que es una fruta que está sustituyendo a la papa y la yuca. En puré y en frito. Bueno, la batata. Yo desgusté
0: un, unos tostones de, 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 buen pan. de buen pan.
2: Óigame, eso eso no tiene más. exquisitez. Y también el tema aquí, por ejemplo, tenemos una, una variedad que se llaman vegetales orientales, que nosotros lo conocemos como cundiamor, uh-huh. que esas son también cosas que aquí se dan que la gente no tiene ni idea. Y yo creo que la pregunta de don georgi viene por la vía, porque en los últimos años, con el tema de la pandemia, Nosotros evidenciamos que tenemos la capacidad para subsistir a nivel interno con el consumo local, con la la independencia que tenemos a nivel agroalimentario. Entonces yo creo que una oportunidad valiosa es precisamente la feria agroalimentaria porque da la oportunidad de expandir todas esas oportunidades que tenemos de llegar a nuevos mercados. En el caso por ejemplo que le mencionaba del coco, es uno de los de los mercados que más se ha ampliado. Aquí hay empresas que tradicionalmente se manejaban con un tipo de cultivo que han cambiado toda su matriz a coco, porque del coco no se pierde absolutamente nada, claro, se puede coco aprovechar y el chico de son todo. Sí. <risa> Entonces la pregunta que viene de mi parte sería ¿cuáles productos están representados en la exposición de este año de, feri- de la Feria Agroalimentaria.
4: Todos los productos están, están o sea, es, es casi imposible que no haya un producto dominicano por el trabajo que se está haciendo, no solamente con Pro Dominicana, sino con la YAT. Pero lo bueno, lo bueno de esto es decir, y lo importante, y escúcheme, que la conectividad que nosotros tenemos a través de todos los puertos y aeropuertos del país es lo que nos da a nosotros esa, esa ventaja de nosotros poder mostrar todos nuestros productos. O sea, que no importa dónde se esté produciendo, Aquí en República Dominicana ya tenemos tanto aeropuertos la como puertos como, como cruceros. Ya tenemos, o sea, ya tenemos el mundo abierto a enseñarle todos los productos que se que se que se hacen. Pero aquí en la República hay un Dominicana. factor
0: que no hemos mencionado aquí que es fundamental para poder posicionar un producto eh, en la exportación y es la cantidad de la producción volumen. y lo, el volumen. Lo digo porque mi padre en la década del 80 tuvo la representación de una empresa de California, la Tecneco. Él traía productos de ellos y se interesaron por el coco dominicano. Pero el pedido original, o sea, la demanda que esa empresa tenía, no se producía ni, 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 en el, ni, ni sembrando la isla completa de coco. Entonces, ese es un factor importante el tú garantizar el suministro con una producción eh, importante también para poderlo posicionar en el
3: mercado. Pero tú sabes eh, que hay cosas de de doble vía, porque aquí se había estado importando coco, como también hemos importado café, pero somos exportadores de lo mismo, porque hay eh, mercados que exigen una calidad, y ahí vamos nosotros. Por eso estamos trabajando con el café mucho, para un café eh, de altura, un café de aroma. Gourmet. Que eso es lo que quieren, eh, café especiales Quieren lo, los europeos, por ejemplo, que bu- gustan mucho del café dominicano. Y estamos trabajando con eso para que se produzca el café que demandan esos mercados. Y, y comercializarlo con una, una certificación de origen. Por ejemplo, el tipo Barahona, el tipo Juncalito, y eso lo vienen buscando. Sí, Industrias
0: vanilejas eh, la gente de Café Santo Domingo claro. tienen una serie de variedades. Ahora de,
3: mismo los cafés especiales sí, sí, de primera calidad. De
0: primera calidad.
3: Y quiero decirte que esta feria es de fruta y vegetales, tabaco, tabaco y, y ron. Entonces tenemos todo eso y toda la parte de agroindustria también se va a exhibir allí porque es muy importante la transformación de nuestros productos agrícolas. Con valor agregado. Con valor agregado y calidad.
0: Los invernaderos, ¿qué papel están jugando en la producción agropecuaria del país en cuanto a la calidad del producto?
3: Bueno, yo creo que que tenemos eh, mucho que hacer, pero tenemos buena calidad y buena exportación. Tenemos los diferentes tipos de tomates, eh, el tomate cherry, el tomate uva, eh, los tomates eh, barceló y, y el otro bucalú. Tomate de ensalada, es decir, tenemos una serie, de una variedad de tomates producidos en invernadero, como los diferentes ajíes, uh-huh. el ají morrón en todos sus colores, y tenemos los pepinos y otros eh, productos de la misma, eh, de la Uyama y, y sus diferentes Variedades. Eh, eh, especies eh, de la misma familia que se producen en invernadero. Esos pepinos bellísimos. Yo estuve por Constanza eh, ayer y pude ver la, la calidad de, de los productos en pequeños productores. Entonces, eso que tú decías de la cantidad, tenemos también la facilidad de la consolidación de los productos en un furgón. Entonces, no tiene que tener esa cantidad porque muchas veces te piden un poco de una cosa, un poco de otra. Y tú puedes suplir, por ejemplo, a un supermercado diferentes frutos en un mismo furgón. Y eso y eso le da la oportunidad a un pequeño productor de ir eh, relacionándose con compradores.
0: Me dieron una información sobre los Tomatitos Cherry, de que estamos teniendo una fuerte competencia de México, en la, que son grandes productores de...
4: La competencia a nivel de Caribe, Centroamérica, siempre va a existir. O sea, es, es un competidor que está produciendo lo mismo que nosotros. Entonces, ahí entra lo que es la exportación. Porque cuando tú hablas de exportación, tú hablas de competitividad, tú hablas de divisa tú hablas de, de que tú quieres que tu producto sea el mejor. Entonces, eso siempre lo vamos a tener. Entonces, lo que hacemos es eh, este tipo de actividades. Y, y, y está además decir que a través de esta administración y todos los años... Nosotros hemos superado las deportaciones de año, año tras año. O sea, el año pasado se exportó más de 13 mil millones de dólares, pero mucho más, o sea, estamos hablando 13.6, donde, si la memoria no me falla, más de 2 mil millones fueron agro. Entonces, este es un momento que preciso, un momento bueno para nosotros dejar ver al mundo todo lo que tiene República Dominicana.
2: Recapitulando, ¿va la fecha, el lugar donde va a ser, está abierto al público? Por ejemplo, ¿yo quiero ir, yo puedo ir o está simplemente dirigido a la prensa, a gente del sector y a a a gente del área agrícola?
3: Bueno, del 31 al 3, cerrado para los compradores y exportadores. Y el día 3 está abierto al público. Excelente. Pero las personas que quieran participar de las conferencias Pueden inscribirse porque es cupo limitado. Entonces, a través de la página se inscribe. Tienen que pagar lo relativo a su almuerzo y brindis porque eh, tiene un costo.
0: ¿Qué, ¿Cuál es el lugar, vamos a decir?
3: Dominican Fiesta. En
2: el
0: Dominican Fiesta.
2: Bueno, ya ustedes saben a apoyar también. Y, y, la, y la
0: Porque lo que más me interesó de todo eso fue el festival gastronómico.
2: Y la noche del tabaco y ron. A mí, para, de, a mí el gastronómico. para
3: degustar, degustar, claro. Y, y ¿Eso al,
0: qué día va, va a ser durante toda la feria? Sí, durante toda o, la en, feria, o el día todos del los días, abierto. Todos Alcónico? los
3: días. Y se hacen también entre los festivales gastronómicos, se hace una degustación de chocolates. Y aquí hay cosas. un chocolate buenísimo
0: buenísimo. la
4: industria del cacao aquí ha, ha aumentado, ha, ha aumentado la calidad del de,
0: cacao orgánico nuestro es de si no el primero en el mundo el de mayor calidad está ahí de hecho,
3: decía una presentadora en un programa que asistimos esta mañana que estuvo en Croacia y que probó un chocolate y cuando vio eh, la lectura decía Hecho con los mejores chocolates procedentes de República Dominicana. En Japón también.
0: Es muy apreciado y valorado.
4: Y en Suiza se dice que se hace el mejor chocolate. Pero Suiza no tiene una mata de de, de cacao. cacao de hecho Todo. hay un hay
2: un concurso mundial de chocolates finos y eh, en varios años ha ganado ha ganado eh, una casa que utiliza chocolate dominicano en su elaboración es un evento eh, muy reconocido y también ahí el chocolate dominicano el cacao orgánico dominicano eh, ha, ha sido protagonista
0: aquí aquí se está aquí se está desarrollando una todavía pequeña industria productora de chocolate con cacao dominicano. Hay varias jóvenes que están incursionando en eso Hay un proyecto con, con de muy buena calidad.
4: En Atomayor creo que es sí, el proyecto. El chocal. Y, y nosotros nosotros por, por asuntos de trabajo eh, pudimos conocer en Atomayor también un eh, Master Chocolate Chef. Y ese, esa persona, que, que ella es dominicana la, y, el, y él es panameño-americano, el chocolate que los le ha hecho ganar premios se lo ha llevado de aquí. O sea que tenemos tenemos no solamente el cacao, sino como dice el café, tenemos ese aguacate que es tan sabroso de nosotros y todos los productos que sabemos que son de tipo exportable, sabemos que va a tener... El banano, el banano dominicano.
0: Naturalmente.
3: Pues quiero recordar que en el Festival Gastronómico va a estar como principal actor el aguacate. Para ah, ver toda pues. la versatilidad que se hace con el aguacate. Bueno, ya Porque tenés... tú no sabías, se hace batida de aguacate. Sí, claro sí. Que sí.
2: Mi esposo hace batida de aguacate. ¿Oye? Yo no me la veo, pero...
0: Contrario a, a hace 20 años atrás, quizás, que teníamos que esperar una época del año para conseguir aguacate, ya no. No, porque ya, hay diferentes porque hay variedades, variedades diferentes que van entrando sí, por mi, como con el mango. Mi, mi padre, Aunque me sigue gustando más el aguacate criollo, mi, mi puerto plateño. Co, mi
4: padre se come una tajada de aguacate diario. Bueno, yo, 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 tengo, yo tengo más de 30 o 35 años yo viéndolo comiéndose una tajada de aguacate diario. Esos son muchos bueno.
2: años de vida. Yo no bueno. le voy a decir lo que me como diario de aguacate, pero... Yo sí se lo voy a decir.
0: Yo me como un aguacate entero diario.
3: Ah, bueno, es muy bien, es muy bueno para la salud. Bueno, para la salud ácidos, y delicioso para la La grasa del aguacate dicen que es mejor que la del aceite de oliva. Así, para sí, la salud. sin duda.
0: Sí, sí, sin
2: yo duda. no sé si es salud, pero con pan es muy bueno.
0: Yo compro yo compro, pan de agua. yo compro dos aguacates para mi casa: uno para mí y otro para la familia. Y que, no, y que no me lo toquen, el
3: Entonces, George, queremos recordarle a nuestros productores que. Si tienen algo que vender, que ofertar, o posibilidades de un, un futuro producir, que se acerquen a nosotros, tanto a Pro Dominicana como a la Junta Agroempresarial Dominicana, para que puedan negociar sus productos. Estamos completamente a la orden.
0: Bueno, aparte en esa fecha y principalmente el día que va a estar, el día 3, ¿no? Día 3. abierto para el público. Vamos todos para allá, allá nos encontraremos y vamos a degustar de, de la buena comida que ahí se va a producir.
2: Y de aguacates.
0: Y de aguacates. Gracias a Ivón García, directora ejecutiva adjunta de la Junta Agroempresarial Dominicana, y a Francisco Peña, gerente de la Red Nacional de ProDominicana. ProDominicana, y nosotros lo est- hemos dicho aquí, en nuestro programa de televisión, haciendo un excelente trabajo en la promoción de los productos dominicanos para exportar.
4: no De parte de la de nuestra directora, Viviana, directora Rivero. Viviana Rivero, pues le agradecemos enormemente por esta grandiosa oportunidad de, de venir aquí y expresar esto que, que queremos hacer, que lo hacemos de corazón, que lo hacemos con la voluntad de aportar ese granito de, de arena a nuestra patria. Y, y sabemos que esto va a ser un, un evento que, que se va a quedar para, para la historia.
0: Y un abrazo, Ivonne, para que le hagas llegar a nuestro amigo Osmar Omar Benítez. Benítez. Gran amigo y un excelente profesional.
3: Ha estado un poquito guardado porque lo de en bajo él, perfil ¿no? hubiera gustado estar en esta ronda de promoción. Se lo, se lo disfruta mucho. Sí, pero estuvo con una operación de apendicitis un poco eh, fuerte y ha estado en receso. Bueno, en este pronta día.
0: recuperación para Osmar y un gran abrazo.
3: Gracias. gracias. a
0: ustedes Vamos a la pausa. Este es el rumbo de la tarde.
1: Escúchanos en vivo desde nuestras diferentes plataformas para todo el Cibao a través de Premium 101.1 FM. El rumbo de
5: la tarde, el rumbo de la tarde, el rumbo de la tarde.
0: El rumbo de la tarde con los poderosos. Bueno, eh, las declaraciones vertidas En el día de ayer, lunes, por el secretario de Asuntos Jurídicos del Partido de la Liberación Dominicana, José Dantes, en representación de unas 15 organizaciones que estarían ponderando retirarse de las elecciones del 2024 si la Junta Central Electoral no sopesa sobre la resolución para la aplicación del 20% de las reservas de candidaturas por cada nivel de elección fueron rechazadas por los partidos Fuerza del Pueblo y por el propio Partido de la Liberación Dominicana. Eh, José Dantes, que eh, participó con nosotros en el día de ayer, pues aclaró que no se lo, lo, lo expresado no iba en la dirección de amenazar con no participar en el proceso electoral del 2024, sino más bien de reclamar garantías para que el proceso sea transparente, diáfano y que esté rodeado de todas las garantías. Esa no es una línea nuestra, dijo el diputado de la Fuerza del Pueblo, Osmar Fernández. Somos un partido que apoya los procesos democráticos y estaremos allí, para combatir en el nivel municipal, congresual y presidencial. Y no pretendemos retirarnos de ningunas elecciones. Así que, bueno, marcó distancia a la fuerza del pueblo. Eh, pienso que, no sé, fue un... No fue, no fue acertado el pronunciamiento, sin dudas. Pero, eh, afortunadamente... Todo quedó eh, debidamente aclarado y eh, no es una amenaza de no participar en en las elecciones, sino más bien un llamado para que la Junta eh, revise su decisión. Yo pienso que el conflicto que enfrenta a varios partidos políticos, con la Junta Central Electoral, por la aplicación del 20% de las reservas de candidaturas, es producto de la ambigüedad del artículo 58 de la Ley 3318 de partidos, agrupaciones y movimientos políticos que se presta a interpretación. Eso lo he consultado con algunos abogados, eh, especialistas en el tema y me han dicho que sí, que hay que hay, eh, espacio para una interpretación que puede ir en una dirección o en la otra. Así que vamos a estamos tratando de lograr una opinión autorizada para que nos eh, trate este tema y pueda orientar a nuestra audiencia en, la, en, en todo el país, ¿no? Así que seguimos, nuestra compañera Olga Almanzar está haciendo el esfuerzo para lograrlo. Entre tanto, quiero decirles que empresarios, comerciantes, transportistas y líderes comunitarios de Maimón manifestaron su preocupación por el cierre de las operaciones productivas de la Corporación Minera Dominicana, Cormidón, y solicitaron su reapertura ya que miles miles de familias se sustentan de los empleos que esa empresa genera. Representantes de la comunidad manifestaron su preocupación porque entienden que esta situación es un golpe mortal para la vida de miles de familias que durante años se han beneficiado de los aportes de Cormidón al pueblo indicando que es la única empresa que dinamiza la economía del municipio de Maimón. El Ministerio de Trabajo dijo ayer que hacen los aprestos necesarios para buscar una solución que ponga fin al conflicto entre la Corporación Minera Dominicana Cormidón y el Sindicato de Trabajadores de la Mina Cerro Maimón, En un comunicado, el ministerio indicó que desde el primer día que esta institución tuvo conocimiento del conflicto, trabajan con la intención de llegar a través de la mediación a una solución que ponga fin a este impasse. Así que este es el panorama que tenemos con relación a a la minera Cormidón, perdón, y eh, sin dudas que habrá que buscar una una salida, una solución, porque es es una una fuente de trabajo y que, que, como dicen los los municipios, que mueve la economía de ese municipio. Y hay, hay que ser un poquito flexible en las dos partes en conflicto para llegar a un acuerdo.
2: Incluso hoy precisamente los abogados de Cormidón dieron la información en relación a un fallo positivo en La Vega, en un tribunal de trabajo. De un trabajo tribunal de la que vega, ordena el retorno, el retorno de los
0: en, trabajadores empleados del sindicato a, a sus labores en la minera.
2: Así es. Don Jordi, estábamos hablando al inicio de este bloque acerca de esta discusión que se ha manifestado por el tema de la decisión de la de, de, el, de la reserva de las...
0: Del 20%. del
2: 20%. Entonces, a raíz de eso se ha hecho todo un debate en relación, por ejemplo, al tema del de artículo 58 de la 33.18 de la ley, porque como usted establecía, hay expertos que dicen, hay juristas que dicen que es muy puede ser muy interpretativo, que da espacio a la interpretación y que probablemente esa ese es el tema de lo que, ha, lo que ha generado este esta crisis este este inicio de crisis entre los partidos de oposición en relación a, a este punto de la ley, tenemos para hablar de eso y otros temas, Aún, un hombre
0: que no coge corte,
2: no coge corte no, no, no.
0: y además una, una autoridad en la materia,
2: tenemos en la línea al señor Cándido Mercedes, se cayó se cayó la
0: llamada, la llamada vamos a a tratar de nuevo es un tema importante que nosotros tenemos interés de que nuestra audiencia pueda ser orientada por un profesional del nivel de Cándido Mercedes con, con muchas luces sobre el tema porque la verdad es que yo siento miren y lo digo de corazón sin ninguna mala intención yo siento en el fondo que hay un interés velado en querer minar la credibilidad de la Junta Central Electoral lo siento, de verdad lo siento yo quisiera estar equivocado pero yo siento un, un interés de, de minar la credibilidad de la Junta incluso se ha llegado a hablar de, de que exigirían la creación de una comisión de notables como pasó en, en tiempos pasados que bueno, de muy triste recordación Cándido Mercedes una autoridad en la materia. Gracias como siempre.
6: Oye, esa voz la estoy oyendo yo de los años
0: 60. Yo tenía 19 (risa) años. Le sacó la cédula ahí, profesor. (risa) Cándido, hay hay quienes opinan que el conflicto que enfrenta a los partidos políticos con la Junta Central Electoral por la aplicación del 20% de reservas de candidaturas por, en cada nivel, ha surgido por la ambigüedad del artículo 58 de la ley 3318 de partidos, agrupaciones y movimientos políticos, que se presta a diferentes interpretaciones. Me gusta me gustaría escuchar tu opinión.
6: Óigame, eso, usted sabe que yo soy un sociólogo que nací en Villajuana. Sí, señor. Vamos a comenzar por el lenguaje coloquial, o si usted quiere, del pueblo. El, tigueraje.
2: Vamos, que, el tigeraje.
0: Vamos
6: arriba. El tigueraje, Porque yo, eso es lo que yo aplico en el tigeraje. Sí. Mire, eso se llama pamplina. Eso se llama ramplonería de ellos. Vamos a seguir siendo más fino ahora. Eso es una actitud pedestre de esa élite política. Cándido Mercedes, ¿por qué tú lo dices? Primero está lo que se llama el artículo 58 de la ley 3318 que establece el 20% de las nominaciones totales en dos puntos, los puestos de dos puntos, senadores, diputados, alcaldes, regidores, vocales, directores, siete niveles está ahí. Pero no basta con eso. Si usted se va al artículo 130 de la ley 1519 que fue derogada, en su artículo 130 habla de los siete niveles. Esa ley 15 19 del régimen electoral fue derogada por la 2023 y en el artículo 136 tasativamente, diáfanamente claramente ostensiblemente le habla de los siete niveles página 73 de la ley 2023 ok, supóngase que no basta para ello las normativas entonces no vamos lo que los abogados hablan de lo que se llama el juicio el buen juicio jurídico. ¿En qué consiste? ¿A qué actores afectan más los derechos fundamentales? ¿Cuáles son las leyes que más deben proteger? Eso es lo que llama el bien jurídico. Y cuando estamos hablando del 20% de los niveles, eso en el bien jurídico está favoreciendo a quién? A los militantes de los partidos. Porque la Constitución en su artículo 216 establece la democracia interna y la transparencia y cuando usted permite el 20% total, esa cúpula que hoy le llamamos partitocracia, en un lenguaje nuevo del filósofo Gustavo Bueno, en vez de partidocracia, la descomposición ha ido de más en más que hoy se le llama partitocracia. ¿Qué es lo que quiere? De esos puestos que están ahí, yo elegí el 20%, pero eso quiere decir por ejemplo, y voy a citar siempre, que si Miguel Vargas mañana, con la gente que él dirige ahí maneja, decide coger los 32 senadores, los 190 diputados, los 158 alcaldes, él lo puede hacer desde el punto de vista de los 20% de la nominación total. Por lo tanto, es falso. ¿Por qué? Porque eso va en contra de la democracia interna. Claro. Eso va en contra del principio constitucional de elegir y ser elegido. Si usted permite que la cúpula de un partido pueda pueda reservar los 32 senadores, los 190 diputados, entonces usted, es como si usted, yo, Juan T. H., Rudy, y esa hermosa inteligente mujer que usted tiene al lado, que se llama Olga.
0: Brillante. Nos Gracias. Ponen,
6: brillante. Nos ponen a todos mucho filete, mucha ensalada buena, rusa y dominicana, ¿eh? y mucho arroz con habichuela Y entonces, Rudy, que come más que el diablo, viene y se come <risa> todo el filete sí. y la ensalada y nos deja 10 libras de arroz para nosotros. ¿Está correcto eso?
0: No, imposible. Es sí. que es, es sí, un absurdo desde hablando, todo punto de vista.
6: Entonces, mire, eso llama el bien jurídico. Pero además, oiga, acuérdese, cuando se formuló y se aprobó la ley de la cuota femenina, los partidos políticos querían que ese 33% aquella vez fuera general, universal, como ahora están postulando, querían eso. ¿Y por qué querían eso? Para ellos poner a las mujeres donde ellos no tenían posibilidad de ganar. Claro. ¿Y qué le dijo el Tribunal Constitucional? No, es sobre la demarcación. Es que si, por ejemplo, en la circunscripción una de diputado del Distrito Nacional, hay que elegir 15, tú tienes que darme ahora el 40% en esa circunscripción a las mujeres. En la circunscripción de otra, Dos, el 40% de eso que se van a elegir ahí, el 40% de la circunscripción número tres no es general y que en pedernales, barahona y tú no, no, ve, ese es el sentido tasativo. Y el espíritu, de, día, juez, el espíritu del, el espíritu, del, del el, espíritu, claro. el, el espíritu de una ley, oye, ¿a quién beneficia más los derechos fundamentales? Y es por ahí que se va el juez. Y eso fue lo que hizo la junta. Aparte de que tenemos la sentencia 013-23 del Tribunal Superior Electoral, cuando Alberto Taveras entonces quería ser candidato a senador por Monte Plata, accionó en contra del PRM, que ya tenía, oigan eso, ya tenía 29 senadores reservados y ya tenía 132 diputados reservados de 190. ¿Y qué hizo el Tribunal Superior Electoral? Le dijo, no, esto es por niveles. ¿Y qué aplicó la Junta en ese momento, en el 2020? Lo que dijo la sentencia del Tribunal Superior Electoral. Ahora, ¿dónde está el ruido que ustedes no lo han visto? Ellos saben que todo eso la Junta tiene razón y que no hay manera que la Junta pueda echar para atrás, porque está basado en el artículo 58, que de manera grosera y vulgar de manipulación y desinformación ha citado el presidente de la Fuerza del Pueblo de Santiago, el ingeniero Tañez, te lee el artículo 58, hasta donde solamente dice el 20% de las nominaciones totales, pero no termina el párrafo. Una manipulación grosera y vulgar. El párrafo termina, dos puntos, en lo opuesto de senadores, diputados, porque no puede generar. Sí. Usted ve, eso es lo que han hecho ellos. Y han hablado de la Constitución en su artículo 16, pero no, no la citan. No dice ahí que el artículo 16 Habla de la democracia interna y de la racionalidad Y que tú no le puedes dar A una cúpula de 20, 30, 40 gente Que decidan Totalmente Porque eso es no, menos Eso democracia. es una puñalada
0: es a la democracia A la
6: democracia, eso es cruel A la democracia Y una democracia cómo se salva con más democracia No es con menos democracia No es darle más poder a la cúpula Es darle más poder a la base a la democracia interna, al derecho que ellos tienen de elegir y ser elegidos. Usted se imagina que yo quiera ser diputado y venga Miguel Vargas y me dice, no, no, tú no puedes ser diputado porque... Yo la reservé lo
0: a... o la negocié la re- con el, con el, la fuerza del pueblo o con el PLD.
6: Ustedes, pero miren dónde ustedes los periodistas no se han dado cuenta. Esta Junta, que hasta ahora lo va haciendo muy bien,
0: porque hay que darle al,
6: ce- hay que darle al ce- a lo que de César y a Dios lo que de Dios, esa junta hizo un calendario hasta el 2024, búsquenlo, está en internet. Tiene un año ese calendario. Y en ese calendario, en la página 64, si ustedes lo buscan, le habla de qué? Que el 2 de junio los partidos políticos tienen que llevar la reserva y las alianzas.
7: Uh-huh.
6: Pero qué pasa? Que el 2 de junio lo va a agarrar ellos asando. Cómo que usted diría? Asando qué? Batata. 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 ¿Qué están pidiendo hoy todos? Y ya el sábado... Oh, una me prórroga. Y la primera página. La prórroga, porque no han podido articular nada. Ese es el ruido. ¿Y con qué viene? Con el mismo libreto de los años 60, los, di- los diputados y senadores, oposicionistas, se fueron, y oiga la consigna, oiga qué pobre consigna. Eh, que, que nadie lo para ni con bomba ni con bala en el primer poder del Estado sí. esos senadores y diputados, qué vergüenza oiga qué consigna pero tú tienes los instrumentos legales legítimos que te da la constitución y las leyes, ve y llévalo a la reconsideración, ahora no hay nadie que haya oído bien aquello que le dé causa a ellos que le diga, los partidos, esos 13 partidos tienen. hubo uno que están tan díscolo en la cultura de la violencia pues es violencia cuando usted manipula algo, cuando usted de manera grosera dice algo en contra de una institución creando ruido y decir en una rueda de prensa que eso va a generar una crisis política y que es posible que están pensando, que están pensando, eso violencia, que no van a, ir a elecciones, que no vayan. Fueron 13, son 29 partidos que hay.
0: No, y agrégale, agrégale también la expresión de que se verían obligados, en caso de participar, a exigir la creación de una comisión de notables para que les garantice la transparencia, diafanidad y limpieza del, de las elecciones. Y Usted, yo y yo esto, me atrevo esto, a decir esto. que Ajá. esa Junta Central Electoral está compuesta por gentes serias, honorables, encabezados por su presidente, el doctor Román Jaques.
6: Sí, pero eso es lo que le estoy diciendo. ¿Por qué el dominicano en la última encuesta de Galo, RCC Media, te dice que el 65% no estamos en ningún partido? Porque no nos representan, porque hablan mentira y manipulación grosera y una persona que se respete eh, no va a estar eh, eh, elaborando discursos tan... Eh, yo vi el pobre Manuel Crespo ahí en la Junta Central Electoral. De de eso afecta contra la Constitución en su artículo 2.16, en su artículo 58.33.18, porque ellos creen que nada más son ellos que leen, ellos creen que nada más son ellos que hacen la tarea, pero la mayoría de ellos ni lee ni hace la tarea completa, porque lo que quieren es seguir con la cultura. Esa ley 33.18, ¿quiénes fue que la hicieron? Usted sabe lo que dijo el muchacho este llamado José Fran, el José. hijo de José Francisco Peña Gómez. Sí. En el en un artículo en acento el día de ayer, dice que esa ley 3318 la, US, la hizo el PLD para evitar que como no podía darle a los 15 partidos que llevaban como alianza, darle lo que yo quería, pusieron esa reserva para no decir que fueron ellos sino que la ley, oiga oiga cosa como esa pero está bien, esa es la ley a mí no me interesa ahora la motivación a mí lo que me interesa es que se cumpla a mí lo que me interesa es que dejemos atrás y que la cultura de los notables cuando una sociedad te busca personajes y notables es porque hay una crisis de las instituciones, y la Junta Central Electoral, que yo recuerde hasta ahora, esta es la que más se me parece a la del 96 con don César Estrella Sadalá, vamos a ser serios Vamos a ser justo, honesto. Lo está haciendo muy bien. Es más, cuando esa junta estableció el financiamiento a los partidos, y mayoritario nada más dijo que eran PLD y PRM, eso fue correcto. Sí. Pero ¿qué pasa? Que la falta de institucionalidad, PLD, PRD, lo llevaron a un tribunal superior administrativo que no debería tener potestad para nada de eso, para lo electoral, para lo contencioso electoral, porque hay un tribunal que es un órgano extra-poder, lo llevaron allí. Y como usted sabe que todavía, después que tú duras 16 años en el poder, 20 años en el poder, tú tienes mucha influencia. Te que quedan grandes
0: influencias.
6: Grandes influencias. Y hoy ellos son, ellos son que mayoritarios, están recibiendo financiamiento el PRD y Fuerza del Pueblo. Ahora, ¿qué dice la Un, ley? un PRD ¿Sale? que apenas
0: tiene? tiene, según las encuestas, un medio por ciento. De, de aceptación. No, del
6: 2020. Lo que te dice la ley es, la ley de partido político, elaborada por ellos, que Leonel Fernández era presidente del PLD cuando esa ley salió, que es la 1833. Lo que te dice esa ley es que el financiamiento se va a dar en función de las últimas elecciones. Ahí no dice que el porcentaje que tú saques más, si presidencial o congresual, ahí te dicen de las últimas elecciones. Y en el 2020, las últimas elecciones en julio fue en congresional y
0: presidencial. presidencial.
6: Entonces tú tienes que sumar cuánto sacaste presidencial y cuánto sacaste congresual. Entonces la Junta sumó. Y si te da menos de cinco sumándolo los dos, entonces tú no eres mayoritario. Y eso fue lo que pasó. Lionel sacó 8.9 en la presidencial, pero no sacó ni dos en los congresual. Por tanto, no daba, llegaba a cuatro puntos y pico. Y ahí el Tribunal Superior Administrativo, violando la ley de partido político, accedió y puso que el PRD, que todo el mundo sabe que no tiene nadie, es mayoritario y está recibiendo muchísimo dinero.
0: 20 millones de pesos mensuales.
6: Mensuales de este país.
0: Más lo que recibe para las elecciones, que son creo que unos 500, 600.
6: No, no. Cuando no hay elecciones es 0.25% del presupuesto. Cuando hay elecciones es 0.50%. Sí. O sea, 100% más. O sea que va a recibir muchísimo cuarto. Entonces, mire, <risa> el procura del asunto era que no estaban preparados. Y quiere ahora que la Junta le lleve eso a Julio. Ahora, mire para que usted vea que yo no soy inflexible. Si la, si la Junta Central Electoral tiene holgura dentro de su calendario electoral y no afecta los otros procesos, vamos a dárselo.
0: Claro, que tengan pero la oportunidad no, de estructurar sus exacto, boletas. Y...
6: Exacto, es una decisión administrativa de la Junta, pero que no me vengan queriendo eh, hablar de la ley cuando la Junta sea atrincherado en la ley 58, eh, el artículo 58 de la ley 3318, el artículo 136 de la ley 2023 la constitución en su artículo 216, la constitución en su artículo 74.4, y además los precedentes, ya que hay de jurisprudencia del Tribunal Superior Electoral y del Tribunal Constitucional, que si ustedes leen el artículo maravilloso de Cristóbal Rodríguez, le dice tres veces decisiones del Tribunal Constitucional alrededor de ese aspecto que estamos ventilando. Nuevamente, los partidos políticos la cúpula de los partidos políticos hacen las leyes y entonces después quiere que se la apliquen según su conveniencia sí. y no en función de la ley así que no tenemos que buscar ninguno notable la Junta lo está haciendo muy bien y está aplicando la ley lo malo sería que la Junta eche para atrás esa resolución en función de un chantaje, porque eso es chantaje ¿eh? porque además no son, ¿por qué no somos de ningún partido? por la falta de coherencia de sus actores ¿Quién hizo esa ley? El PLD. Y en el 2019 el PLD protestó y todos esos partidos que hoy protestan, no protestaron y no estamos frente a la misma decisión del 2020 de la Junta. Sí, entonces ¿por qué hoy sí y mañana no? Es la ley y la ley es la ley. Ah, supóngase que usted me diga, ¿Tani, tú estás de acuerdo con no hay que modificar esa ley 33.18? Supóngase que sí, pero mientras tanto es la que hay.
2: Claro. Es la que hay que aplicar. Profesor, ¿Debe? ¿Sí? En el caso, por ejemplo, que la, la Junta no admita las propuestas de los partidos que están quejándose por el tema de la resolución y quieran eh, llevar esto a, a una instancia, que en este caso sería el Tribunal Superior Electoral, imagino, si eso se vuelve un proceso, ¿eso tendría algún impacto en las elecciones?
6: Habría que ver. tiene que ser urgente. Yo sé que ese Tribunal Superior Electoral que lo está haciendo muy bien y llamen a esa gente, entrevístenlo también, ahí están haciendo una labor titánica, ciclopia, de transparencia y de todo, ese Tribunal Superior Electoral, eh, tendría que ser muy urgente, porque acuérdense, voy a ver si se lo mando, hay un calendario, Sí elaborado, pero bien, bien, está en la página también de la Junta, de la junta yo está. lo tengo también físico, yo lo tengo físico mira, ahí está todo, todo todas las acciones administrativas por fecha, por día, hasta por hora hasta por hora hasta por hora, que lo lleven ellos lo que deben utilizar entonces las instancias legales que le da que le da, bueno, si sí, hay que si, sí. la instancia dice que tiene que llevar al tribunal superior electoral, amén pero, de seguro, y ya de entrada me adelanto, ese Tribunal Superior Electoral no tiene de otra que decir, la Junta tiene razón, porque sobre la base del anterior lo hicieron. Claro. Y es lo mismo que se está presentando. No hay manera, yo no tiene manera, Además más, le voy a confesar, no voy a decir el actor Un miembro de un comité central, de un partido de eso, me dijo, cándido, no tenemos de otra. No tenemos de otra. Tú sabes que tenemos que gritar y todo. ve, Minar para cuando mañana Si pierden en lo que sea Como dicen las encuestas Decir no fue que la junta no me permitió La reserva del 20% total Porque una cosa de la naturaleza humana Negativa Es que siempre trata de buscar culpables, culpables. Fuera de sí Y no dentro de ellos Eso es preparando el terreno Señores Vean las encuestas que están saliendo Aquí la tengo en la mano Y eso es lo que dice pero tú tienes que reconocer, y ahora usted ve cómo están haciendo. No le hagan caso a encuestas pagadas. Y lo peor de También. todo
0: es que no han hecho nada para recomponerse y tratar de recuperar la confianza de los dominicanos que son partidistas, que están en los partidos, o de convencer es que a que muchos que, que no tienen partidos.
8: Mire que lo que pasa
6: en la capacidad de innovación y de creatividad. Hay seres humanos que se agotan por más brillante que sea, a veces, y no se dan cuenta. Creen que repitiendo lo mismo, cuando triunfaron, es la misma. Es otra sociedad que tenemos. Hasta los otros días, la sociedad dominicana la habían inocultado, inyecciones permanentes, y la sociedad dominicana no protestaba contra la corrupción frente al partido más corrupto que la historia dominicana haya tenido. Duró 16 años en el poder y la gente no le hacía caso. Hasta que un punto de inflexión, que fue el caso de Odebrecht, entonces surgió la marcha verde. Y la sociedad dominicana cambió a partir del 17 de enero del 2017. Así es. Señores, ahí yo vi gente rica, gente pobre, gente inválida. Todo, todo el mundo. Gente blanca, gente negra, gente envejeciente, niños. Vi perros. Lo único que no vi, voy a ser honesto, no vi uno pero vi chivo vi perro, vi gato vestido de verde esta sociedad cambió este discurso tan trasnochado y que va a haber crisis política no vamos a ir a elecciones, no vayan es que mire, hay 29 partidos ya aprobados por la junta y esto dice que son tres. el sábado yo tengo aquí el escrito de la fuerza del pueblo y el PQDC donde ya planteaban que le dieran, que le dieran más días porque no puede, y ahora ya lo hicieron hoy más públicamente es que ahí es que está el ruido de ellos
0: Así es, Cándido, muchas no gracias Siempre Gracias de corazón, te, te disfruté anoche En el programa de María Cela
2: Ah, gracias, gracias Yo también, gracias. pero también tiró uno paquetico ahí bien tiro, duro Tiró paqueticos. Sí.
0: <risa> él, esa es la costumbre de él, tirar paqueticos. Tiró
2: paqueticos, sí
0: Un gran abrazo, gracias. Cándido Mercedes
2: Mira, ¿y cuándo vamos a ver
6: a Juan T. H.? ¿El viernes?
0: Vamos a verlo el viernes, sí En la, la puesta en circulación de, no de su libro, claro
6: eso es dónde? vamos, vamos a hacer el anuncio. Eso
0: es en la Biblioteca Nacional. ¿A las? A las 6 de la tarde. ¿Del ¿Tú? día? El viernes 19.
6: <risa> Miren qué lindo se llama. Ya yo lo leí, Justicia y corrupción. Y
0: corrupción.
6: Así es. Adquirimos. Nos vemos el viernes.
0: Si Dios quiere, Cándido, un abrazo. Igual. Bien. Vamos a la pausa. Regresamos en breve para que ustedes tengan la oportunidad de conversar y de dar sus opiniones y emitir sus juicios. El rumbo de la tarde. Conectando con la gente, que el pueblo hable en el rumbo de la tarde. Bueno, Juan T. H. tiene el honor de invitar a la puesta en circulación de su más... Reciente libro, Justicia y Corrupción, obra que cuenta con el prólogo del de ciudadano presidente de la República, licenciado Luis Abinader. El acto de la puesta en circulación será en la sala Aida Cartagena Portalatín de la Biblioteca Nacional Pedro Enrique Sureña, en la César Nicolás Penson, este viernes 19 de mayo a partir de las 7 de la noche. ¿Ok? Right. Abrimos los teléfonos. 809-682-9850. Las internacionales sin cargos en el 1833-380-0062.
2: Rumbo de la tarde, se cayó, buenas, rumbo de la tarde, se cayó también, buenas, rumbo de buenas la tarde. tarde.
9: doña Olga, Georgie. Hola. Hola. Tu Juan... amigo Breiling desde Barahona. Barahona, Braylin. cuéntanos. Don Georgie. Sí. Doña Olga. Diga. Hoy estaba aquí temprano en Barahona el ministro de Deporte, Francisco Camacho.
0: Sí, señor. Sí.
9: Estaba supervisando la terminación de un play aquí en Cabral y el inicio de otro play aquí mismo en la comunidad. Pero de aquí de Cabral, don Jorge Olga se trasladó a Salina, donde también dejó iniciada más obra deportiva. Pero de Salina se trasladó a Mella para ir personalmente a supervisar la terminación del bajo techo de Mella. El ministro Francisco Camacho se hizo acompañar del eficiente viceministro Kennedy Vargas. Todo eso fue hoy aquí en el sur, es decir, que el ministro... Sigue trabajando el favor Tiene la, el las pilas la puestas.
0: El ministro sí, tiene las pilas puestas.
9: Sí, 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 sí. No, totalmente. Muy y bien. Sobre todo con Kennedy Valga, que es el líder del sur, que no hay duda, don Giorgi.
0: Muy bien. Gracias por ese reporte. Gracias,
2: y sí, gracias a Kennedy. Está activo. Buenas, rumbo de la tarde.
7: Un abrazo, buenas tardes, de los poderosos. Sí, buenas. es Marboledo, Santo Domingo Este.
2: ¿Cómo está Santo Domingo Este?
7: Todo bien por acá, por ahí, todo bien, todo bien. Eh, las autopistas están diciendo casi ya lista, lo va en en popa trabajando
0: sí, señor. se están
7: quejando por el por el polvo y la cosa pero
0: bueno eso eso, eso es natural eh, es una molestia pero sí. al finalizar la obra será de gran provecho para toda la gente que vive en esa parte yo vivo por de ahí. la provincia eso, o
7: sea, eso va a coger un valor enorme por sí, ahí Sí señor yo, Mucha... eh, yo, yo estaba analizando respecto a los que estaban comentando usted ahorita ahí, en, del, de los ah, eh, camiones pesados. El, la, por las, sí, la zona, sí. El, yo me pongo a pensar, lo que pasa es que ahí hay un muelle, entonces, ¿cómo van a sacar? eso No sé, eso es que la cuesta arriba, diría yo. ¿Cómo van a sacar lo, lo que viene por ese muelle por, ahí?
0: El, por tú, ahí? Tú te refieres al muelle de ahí, de, de San Susi.
7: Y de Santo Domingo, sí. Sí. De Santo Domingo, porque es que por ahí vienen cargas y tienen que transitar. Sí, a, a,
0: se pondrían horarios especiales para eso, pero hay que buscar la manera de, de evitar el tránsito de vehículos pesados por la avenida Y 8, de ser así.
2: congruente. El Intran ha hablado muchísimo de eso, pero no, yo no he visto nada.
7: Sí, si se le, le busca. Estoy de acuerdo con ustedes, 100%. Pase
0: Muy bien. Tarde. Gracias, Gracias a ti. Horas.
2: Gracias. Buenas. Rumbo de la tarde.
10: Buenas tardes.
2: Eso, Rafael, Rafael Tempranito. Rafael
0: Tempranito, qué bueno.
10: Se llama, se llama Guillermo Moreno. Vive debajo de la ética de la propiedad privada. No trabaja. Ay, 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 Recibe todos los años una picoca de los tape y el dominicano. Y él lo coge el dinero. Él lo coge. Él lo coge. Porque los tape y él nunca han pagado para que le den dinero a ningún partido político. Tiene cinco elecciones consecutivas aspirando a la presidencia el candidato eterno. Pero lo peor de todo es que él nunca ha dicho de dónde sale el dinero para sus aspiraciones. Se llama Guillermo Moreno, es comunista. Sus ideas no han dado resultado en ningún sitio donde la han aplicado por vía de consecuencia. No la necesitamos. Ay, tú ay, ay, ay. él, entonces tú estás votando para ser pobre. Nunca ha creado un trabajo
2: Pero no ha sido Nunca presidente ha Rafael
10: semanal. Nunca ha creado Un trabajo en el sector privado Nunca ha pagado una quincena Ni ha pagado un semanal Ni una mensualidad Iba a arrestar siendo fiscal El presidente Balaguer y entonces Georgi como seguidor del, del presidente Balaguer, quería que cayera preso, por eso dice que le están haciendo... Ustedes están escuchando, reformista
3: ese ay, caballero
10: ay, ay. Que, que pide que le hagan un homenaje a ese, a ese vergaste que iba a retar a, al, al presidente Balaguer. Ustedes están escuchando. Es cómplice de la dictadura, la dictadura de los Castro Nunca ha hablado en contra de esa gente. De, de ahí, de Daniel Ortega y de Maduro. Pero lo último, lo último, lo último que di que era la oposición, pero le consiguió un trabajo al hijo como vi, pero él se consiguió una beca también. Se llama Guillermo Moreno. Un abrazo. Saludos para Rudy, Rudy.
2: Saludos que llegan directos. Buenas, rumbo de la tarde. Ay, Dios mío. Ay, abájense que están tirando y ahora viene la metralleta.
11: Hay que decirle a Rafael que los únicos comunistas que quedan aquí son Johannesburgo y Narciso y <risa> Y eso también veremos, porque después que se mordieron la lengua y probamos, probaron la carne, yo creo que eso se fue a pique.
2: Johannesburgo.
11: <ríe> Miren, señores, hay que decirle, recordarles más bien al ministro de Obras Públicas que ya que van a hacer la carretera del ámbar, que se acuerde de Baja Boniquito y Pecado Bobo, que me dice don Teófilo que esa carretera va a pasar cerca, que haga una, una paradita y que mire para allá, que, que no sea tan indolente, Dios mío. ¿Ustedes
2: se acuerdan, Jacqueline, de la mujer que se puso en pelota un, en uno de los ministerios para que le resolvieran? Sí. Yo creo que vamos a tener que usar método allá. Un, yo, yo no
11: entiendo, vamos a tener que Llamar
2: algo. la atención de mala manera, porque por las vías... Eh, eh, porque yo creo que ya el dicho ni
11: siquiera... Ya, ya yo creo que se puso enemigo de don George, tan amiguito que era.
2: No me toque esa tecla, que yo soy Ay, una gente sin filtro.
11: Mío. Entonces, lo, lo que me da pique que ellos van a, a casi todos los programas, y, pero no van ahí a, a donde ustedes, porque saben que uno le va a preguntar eso. Ellos saben que esa es una pregunta que se le va a hacer. Así es. Y ya es. uno está cansado de, de, de esperarlo, pero no, yo creo que no, que vamos a seguir en eso, vamos a seguir esperando. Bueno. Dios mío, está bien?
2: Bye-bye. Buenas, rumbo de la tarde.
12: Buenas tardes, Olga.
2: Hola, estimado, bienvenido.
12: Guzmán de Francisca.
2: Guzmán, qué bueno, cuéntenos sí.
12: Jorge Rodríguez y Rudy. y Colombo también, la lo largo. Claro. y es una cosa yo decía ayer que esa compañía la minería de Maimón le da mucho beneficio a este pueblo y hay un personaje que es el uno de encargados de la altura del sindicato de, de esa compañía Minera.
2: Sí. Y Cormidón. Este
12: señor, sí, ese señor, por la fuerza de la Fumbo, Ay, Dios es, mío. Es, eh, eh, se pretende ser candidato a síndico. Pero usted sabe cuál es el objetivo. ¿Cuál? El objetivo es que esta compañía le da una cantidad de dólares a la sindicatura en ayuda, usted ve, para que ponga el pueblo bonito y todas esas cosas. Pero una cantidad muy buena y... Usted sabe que cada quien va detrás de lo que más le gusta, que es el dinero traidor. Gracias a Dios que decidieron y una buena decisión del Tribunal de Trabajo. Por otra parte, yo quiero decirle que la Junta ya da mucha oportunidad, mucho beneficio al candidato de la Fuerza del Pueblo porque ese candidato eh, eh, viene haciendo propaganda desde, desde que terminó las elecciones hasta hasta la fecha y tiene letrero en Santo Domingo Oeste tiene letrero que eso no tiene madre la no, y, y
0: en Santo Domingo Oeste también yo yo fui a, 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 a Verón este fin de semana y toda la autopista del, del este están llena de de vallas de Miguel Vargas, Leonel Fernández y Abel Martínez. Pero uno, no, de una uno, manera es, escandalosa.
12: Es el país entero que le ha dado todas las facilidades y nunca, lo que pasa es que cuando un pueblo vive en libertad y en democracia, que aquí no hay persecución de ningún eh, eh, comentarista, de ninguna categoría, hay, hay, hay persecución. Sin embargo, en, su, en ese gobierno de, de, de que quiere decir que volver, yo no sé para qué diablo, había de todo. Aquí no se podía hablar. Porque yo tenía... eso eso, eso Hay un canal, de 7 que tira todo lo que está pasando en la República, que son problemas de 20 y 30 años. Y lo está tirando como que son de ahora. Y, 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 y tiene libertad para todo. Y eso es lo que está pasando. Que la pasen bien. Muchachos. Muy bien, gracias,
0: gracias. A
2: ti. Buenas. Rumbo de la tarde. Buenas. Adelante. Está usted, Georgie? Muy bien, muy bien. Y la joven que se encuentra ahí también. Con Excelente. Usted? Olga Almansar Georgie.
5: Es el Ferrera del sector de Gualey. Sí, te escucho. Mire, es una situación grave que nosotros estamos pasando en el sector de Gualey. ¿Qué pasó? Yo oye, anoche, los tigres, lo, lo, la delincuencia los tigres van a matar a uno, de por Dios. Uno a las ocho de la, de, la, de la noche, uno no puede estar ni en la puerta de su casa parado. Van a matar a uno. Anoche, bajaron como cuatro o cinco tigres, armados hasta los dientes. La, y brincó un, un hijo mío que, que, era para su, que vivía mismo del ladito de una casa que tuvo que salir huyendo, que hasta un pie se, se zafó anoche, que se, se le dobló un pie, tuvieron tu, tu, una bola que se le hizo ahí, corriendo los tíos para que no, no maten a uno, por la mañana uno no puede salir tan bien, porque era igual, la policía que está ahí, ese destacamento, esa gente tiene más de 10 y 12 años, que, que ellos están ahí en ese destacamento, y ya han creado su familia ahí, esa gente, eh, conocen todo eso, esos delincuentes, Dios yo, yo lo que le pido, por favor, ya la comunicación a, 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 al jefe de la policía, que levante ese, esa dotación entera de policía que traiga eh, policía de Montecristi y de Jabón. eso es en gualey, en gualey. Es, es que lo levante todo o si no nosotros vamos ellos lo van a tener que matar nosotros los policías porque nosotros vamos a hacer un piquete en la misma en el mismo destacamento
0: bueno los ahí van, está su reclamo eh, lo justo a matar, por demás lo matan, lo o se tienen que ir... Atención al jefe de la Policía Nacional, al director de la Policía, como ya, se llama ya ahora. Pedro... Ah. No
2: están en
5: eso, no están en eso, porque ellos lo conocen todo. Porque usted va y le pregunta, ¿qué? ¿hay un cojito? Se llama fulano. ¿Había un pajono? Se llama fulano. Usted lo conoce, porque ustedes usted tienen su peaje ahí. Esos policías no pueden estar ahí, porque ellos tienen ahí, son residentes ahí ya. Ahí no puede estar. Que tengan gente de, de, de jabón, de Montecriti, de, de Nagua, por allá, policía ahí, que no lo conozcan para que nosotros, nosotros podamos poder vivir en paz. Ahí en ese ahí. Muy
0: bien, vamos a hacerle llegar su eh, preocupación y, y el temor que tiene la ciudadanía en Gualey
2: gracias, al
0: director gracias. de la policía.
2: Y a Diego Pesqueira, que siempre está atento a sí. todas estas cosas. Buenas, rumbo de la tarde. Sí, buenas tardes. Adelante. Saludos para ustedes. Saludos. De su programa.
13: Yo no estoy de acuerdo con una persona que habló a ella en contra de Guillermo Moreno.
10: Guillermo Moreno quiso meter preso a la guerra, él no había que meterlo
2: preso, había que fusilarlo en el 61.
0: Ya usted sabe. Pues nada, muchas gracias. No, Buenas, Guillermo gracias. Guillermo Moreno es una figura de los políticos honorables, serios, honestos que tiene el país, no hay duda.
2: Buenas tardes. Buenas tardes, hola. Hola mi estimado. Teodoro. Teodoro, bienvenido.
13: Un saludo allá a Tele.
2: Deberguémosle el
13: saludo que me dio ayer. Sí. Sinceramente, yo quiero hablar de la DGC. Esa rampa que diseñaron los ingenieros, es eh, para que eh, se, eh, a una hora la cierren para que se, eh, se forme un caos en el Eso es algo increíble. Los policías, cuando un semáforo está trabajando bien, ¿por qué tiene que haber un policía? Yo creo que eso es muy de Déjeme reír cuando... Miren los extranjeros, ven de ese desorden. Sinceramente, yo creía que esta línea se iba a arreglar con, con el general que nombró Luis ahí a Dinamarca. porque que no pierden esa rampa ninguna hora. Pero eso es lo que está Yo antes que se caminaba por allá abajo. A la... Pero cuál,
0: estaba, es la, ¿cuál es la rampa a que usted se refiere?
13: Subiendo el aeropuerto Navarro. Eso era algo increíble. Ah, sí, sí, sí. Que no cierren eso.
2: Yo no entiendo y tampoco la... esa
13: que nombre supervisores principalmente por aquí en mi vivo, domina, de eso es donde absorbe el agua desperdiciándose la, de la casa donde están los contadores, que la gente pone la bombita esa eh, eh, y comienza a tirar agua, se pierden eh, miles y miles y millones de millones de galones que busque supervisores para que no digan eso.
0: Muy bien, ahí Así está su es.
2: Gracias, es verdad, eso no tiene ningún sentido Esa, cuál es la rampa? La rampa es, está al frente de Otorrino
0: Ah, en la 27 Que hay una, una
2: que, que está por debajo del paso de desnivel Que tiene un acceso creo, sí. Y que es una, una falta de lógica Yo no sé qué genio se le ocurre cerrar eso ahí Buenas, rumbo de la tarde
11: sí, Buenas tardes, los superpoderoso, ¿cómo están? Muy bien. bien ¿Cómo sigue Don
0: Rudy? Muy bien, Rudy estuvo ayer en Sedimag En el chequeo rutinario y está, bueno, como el primer guandul. Como
2: el primer sí.
11: día. Qué sí, bueno, eh, eh, Olga y don, y don Jordi, ¿tiene sentido que cierren esa rampa?
2: ¿Por qué, mi amor? Dígame. Pico, si
11: en la hora pico, porque eso lo cierren a partir de las 4 de la tarde, como hasta las 7, 8 de la noche. Se si alma más tapón lo que van a subir para el elevado, para venir hasta la parte este, que, que dejándolo cerrado. Por qué? Porque entonces el tránsito arriba es lento y por esa rampa, eso es el más bajo taponazos. Porque se lo digo porque yo eh, trabajé por ahí y me, me pero después vi cuando tenía que subir por la gómez, yo por es verdad. el tránsito amor, arriba es más rápido. Mi
2: amor, yo viví en la zona oriental 20 años y el tapón en, en esa zona ahí, no importa si lo abren y lo cierran, el problema es que el que va por debajo, que viene de la, de, del lado derecho para meterse ahí, si quiere meterse ahí, subir al paso de desnivel, tiene que dar una vuelta y se hace el tapón como quiera. Entonces, si eso no tenía ningún sentido, ¿para qué lo hicieron? Buenas, rumbo de la tarde.
9: Buenas tardes, Ramón Fernández, Tato Domingo
0: Este. Adelante, Amón. Ramón. Un saludo ahí a Don Rudy, que si está escuchando el programa. Yo soy seguidor de él y qué estoy bien. feliz y contento de que él esté recuperando. Qué bueno, así mismo es. Gracias a Dios. Don Jorge y
9: Olga, mire lo que están haciendo aquí en la autopista de San Isidro en, en la remodelación es un desmadre, esto es un desorden terrible, que ojalá hay que buscar la forma de romperla y susanarlo con tiempo, antes de que pase un tiempito y tenga que romperla de nuevo, o sea de que en vez de ampliar la vía lo que están es estrechándola más, oiga, la jardinera del medio es más amplia que la vía, no, no juegue. han no han dejado un muro para que los, los municipios crucen, solamente hay retorno para vehículos. No hay, no hay como la gente que se queda en la guagüita del frente desmontarse y cruzar para su casa. Yo Pero visiten esto por aquí para que ustedes vean. Yo les invito a que visiten. Me esto. voy a
0: dar una vueltecita, se lo prometo. Buenas tardes. Buenas, la última sí. llamada.
8: Buenas tardes, don Georgi, Con esta llamada cerramos en el nombre de Jesús. Valentín Tavares de San Luis.
0: Adelante, Valentín. Gracias por pues yo, estar con nosotros.
8: Amén. Saludo a Rudy. Que su salud se recupere totalmente en el nombre de Jesús. Amén amén.
0: amén,
2: amén. Bueno,
8: señores, tengo una noticia muy refrescante. En el día de hoy me reuní con el senador Antonio Marte. Yo pertenezco a su partido. Sí. Y como hemos recorrido la zona de guerra, y Don Jordi, por ahí todavía los colonos siembran caña y la propuesta que nos han hecho a nosotros es que quieren llevar una propuesta al presidente a través del fideicomiso, la alianza pública-privada para la construcción de un ingenio azucarero en guerra. Los lugareños del municipio de guerra me expresan que el terreno está ahí, eh, habilitado para, para la construcción de ese ingenio que de hecho hubo un administrador del Ingenio Sama de San Luis que tenían ese proyecto en carpeta y se echó al olvido, pero queremos retomarlo porque todavía en toda esa franja y toda esa ribera de terrenos, los colonos están sembrando caña. Muy y, da bien. Pena, y da pena, queremos llamar la atención del gobierno con respecto a este proyecto.
0: Muy bien, muchas gracias y bueno, hasta mañana amigos. Dios les bendiga.